0: O Cebob não tão orgulhosamente apresenta ufologia de Dental, a maior bagunça ufológica da galáxia. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, depois de voltarmos a semana passada com o caso Carvalho, estamos aqui hoje para falar de algo muito importante, que é nada mais nada menos que os avistamentos que estão acontecendo no Brasil. Então hoje, você sabe, já viu na capinha ali que o Dudu fez, né, muito malefeita, do fez. Então, hoje nós trouxemos o Jeff, Martinho o grande. Jeff. Hoje não tem notícia ufológica, não. hoje tem o Jeff aqui conosco. Gente, eu quero só. É, hoje não tem notícia, não tem é, o é verdade, hoje tem o Jeff. Hoje tem o Jeff que vai melhorar o
1: padrão disso aqui. Hoje a
2: audiência vai ficar até o final, irmão. Vai. Tava com saudade de, hoje, de hoje, trazer
1: hoje. notícias aqui pro ufologia de quental, puxa vida. Que delícia.
2: Porra,
0: legal. Hoje o negócio tá bom. Então, antes de começar esse episódio, eu gostaria de registrar hoje. Hoje é dia 11 de 11 de 2022, nessa, na, na tarde de ontem faleceu o meu compadre, grande amigo, que fez um episódio conosco aqui, Ismael Calil. É, eu queria dedicar esse episódio para ele, ele que muitas vezes me fez sorrir, muitas vezes me fez é, se divertir, uma pessoa, um irmão, que é desses que a vida nos dá. Meu amigo, hoje. meu compadre, né, não só meu, do Evandro, também do Dudu, com é? certeza. E eu queria deixar esse episódio em homenagem a ele. Esteja em paz, meu irmão. Esteja na presença de Deus. É? Então, eu queria deixar isso. Aliás, gente...
2: o Calil participou do um episódio também, Sim. né, Pedro? Tem um, um episódio com na tua ele. Casa. Isso. É. Ele explicou as coisas de direito, a diferença de injúria, calúnia. Isso. Né? Tem um episódio
0: com ele lá. E eu queria dedicar então esse episódio a ele. Meu irmão Esteja com Deus. Né? Onde você estiver, que Deus esteja. É, é, te abraçando nesse momento, tá bom? Vamos lá então, mas é. vamos lá, vamos embora que a vida prossegue Trouxemos aqui então ele o Jeff, é o primeiro a falar então Jeff, dá o teu alô pra galera aí dá a tua... traz aí as tuas saudações iniciais Cleitão,
1: Evandro, é um prazer enorme Opa. estar aqui a gente, a gente ficou órfão de Ufologia de Quintal aí há alguns pois tempos é. né, puxa vida batendo ansiedade forte indo lá consultar todo final de semana o aplicativo, <risos> e finalmente vocês voltaram, começaram a voltar e já me dão a honra de, de voltar, até é, já participando aí, é uma felicidade muito grande, uma, e a, assim, uma satisfação poder colaborar aí com o maior podcast de Ufologia de Quintal da Galáxia. Só ir. aí, ó, do Só universo. Aí, ó, tava
2: tão ruim o negócio que ele pensou, cara, vamos fazer o camisa 10 e jogar
1: o jogo inteiro. Não, tem que ter que ser, senão fica feio o negócio, né? Não, é, mas o o Dodô, o, Dudu, o Dudu segurou. Ó, tá faltando um solo do Evandro agora, né, é, né? Pois é.
0: Ah, o, o Dodô é já segurou hein? um, o
1: Cleiton segurou outro. Agora tá faltando o Evandro fazer um
0: solo aí. Evandro é difícil ser, pegar cara. pela 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 canela, viu, cara? É difícil, <risos> difícil, rapaz. Eu não sei como é que ele tá participando hoje. Foi um negócio de Deus assim, um milagre. Milagre é, do é senhor. Saudade, irmão. Saudade. Foi um milagre do senhor, isso aí. Mas vamos lá, então, Evandrão. Chega, fala mas com, é com O pessoal cara, tá morrendo de saudade.
2: Agora, pô, compromisso até no domingo, velho.
0: É verdade, mas... não. Fácil
2: não tá, não. Mas então tá, a minha vez, hein? É, vamos lá, chega. O povo quer é te ouvir, o povo tá com saudade. Tá com Antes saudade. de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo aí. E é isso aí, cara. Então já demos o, o start aí. Hoje o camisa deve jogar o, o jogo todo. Né? É, até prorrogação se, se, se precisar <risos> e é isso aí então é, muita saudade de estar tá participando e bom a gente tá tentando voltar né coisa vai, vai, vai comentar mais sobre isso a gente está realmente bastante atarefado ultimamente a, a questão da covid aí ela acelerou bastante coisa e aí obrigou na verdade também a gente a pegar mais projetos também para pagar os boletos né creio? não é verdade é isso então a gente tá meio fora aí, mas a gente tá tentando voltar assim que possível, com certeza. Então é isso aí, vamos tentar desmistificar esse, esses relatos aí hoje. Ou não, né? Ou não, ou não, ou não. Vai dar mais <risos>
0: Vamos embora então Gente, então nós estamos aqui para falar Então sobre os avistamentos no Brasil E não só no Brasil, né Jeff? Esse fenômeno aí está é... sendo visto No mundo
1: inteiro quase importante, É importante mencionar isso Porque não é uma, um episódio Isolado do Brasil Nós vivemos aí uma temporada Temos visto uma temporada De, de relatos pipocando aí Principalmente relatos de pilotos, né? É, é, e que tem algumas razões para isso estar acontecendo algumas coincidências mas o, o resultado final é que está virando uma, uma loucura aí de OVNIs objetos voadores não identificados ou o APs, né, como eles sim. preferem chamar lá nos no é, Unidos, por exemplo não, né? aqui,
2: aqui no Colégio de Quintal é
1: OVNI é OVNI, eu também curto,
2: curto depois da votação a galera escolheu OVNI é, eu também curto mais esse <risos> termo acho que ele é mais
1: representativo é. né? eu acho e ovni Mas... com i ainda, ovni que é OVNI <risos> com i, ovni Você sabe que a, a gente de vez em quando Recebe uma crítica no, no Portal Vigília De usar ovni com acento né? Mas se você for consultar No dicionário é, A sigla, a ela portu... já foi Abrasileirada, de fato E ela dá hum. leitura no, no, no dicionário Nos principais dicionários ele é escrito com acento Porque então, já virou uma palavra tá, é no uma tá no dicionário Tá no dicionário e acabou pô. Acabou,
0: Então <risos> É isso aí. E aí, e, e isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. E aí nós vamos falar sobre algumas possibilidades, né, Jeff? Na verdade, porque saber a gente não sabe. Essa é a grande realidade, né? É,
1: agora começam a surgir as teorias, né? Mas vamos contextualizar um pouco a, a turma. Inclusive, coisa, né? não sei se vocês é...
2: perceberam, mas se você coloca obra no Google, já aparece no Rio Grande do Sul.
0: É, não, já virou sinônimo. <risos> é. Bom, então vamos lá, vamos lá. Eu, eu, o Jeff, então, Jeff.
1: Acho que era, acho que era importante Vamos fazer uma, uma,
0: uma, um, 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 um cronograma ali, né? Vamos trazer ali uma ordem né, de como isso tem acontecido. O primeiro que pipocou.
2: Eu acho que, acho
1: que dá para a gente começar primeiro com o cenário que veio de fora, né? Legal. É, é, aliás, é, é, dá para a gente fazer essa associação com a época do Chupacabras, vocês lembram do Chupacabras, né? Começou é, lá para o Porto Rico, de repente espalhou aí pela, pela América Latina, com o início ali na parte de cima da América do Sul até chegar no Brasil e virar aquela febre no Brasil. Agora não começou para o Porto Rico, mas é, basicamente ali pela, né, pelos Estados Unidos, mas tem um porquê disso ter começado a acontecer nos Estados Unidos. Uh, a onda UAP, né, como eles chamam agora, dos OVNIs, né, no, no, no meio militar, no meio é, da, da, do Departamento de Defesa, ela ela veio, a, veio carregada com uma recomendação né, para que os pilotos passem a relatar o que estão vendo, para que os pilotos passem a, a fazer relatórios né, a respeito do que está acontecendo não só os pilotos militares mas também os pilotos da aviação civil porque tem aí esse novo contexto né, da preocupação com a, a segurança de voo, com a segurança, a segurança nacional, enfim, com uma série de preocupações de segurança também e isso vem num crescendo desde aquele relatório do Pentágono né, de, de dois anos atrás né e é, que não conseguiu explicar a maioria dos casos enfim, aquele contexto todo que a gente já sabe de lá para cá, a pressão sobre o governo, a pressão sobre as forças militares, sobre o aparato de defesa dos Estados Unidos, só aumentou ela acabou refletindo em outros lugares você já tem é, menções a relatórios do Japão relatórios da China a Rússia se envolvendo mas aí assim, sempre internamente né, em, em estudos internos e, e você tem o início do, de vazamentos de relatórios que, na verdade, já existiam é, dentro do, da, da estrutura de controle de voo dos Estados Unidos, mesmo entre as entidades, a parte civil da aviação, né? você tem lá a Unicap, você tem a.. a eu não me recordo o nome agora de, da, da equivalente nossa lá da.. A, a agência de aviação dos Estados Unidos, não me recordo agora se, assim, mas já começaram a surgir né, documentos de que esses relatos eles eram monitorados. Então você tinha esse caldo acontecendo, né? Até que é, graças a isso você começa a ver pipocar, na nossa agora para a internet, pipocar relatos de pilotos, relatórios, uma filmagem aqui, uma outra filmagem ali, algumas coisas bem estranhas e né, para se explicar e uh, nesses últimos uh, dois anos esse, esse uh, caldeirão de efervescente acontecendo você tem um primeiro relato né, mais consistente aí que tem no Brasil agora lá em, uh, perto de Porto Alegre mas tem alguns detalhes né Era perto de Porto Alegre não estava sobre Porto Alegre, o primeiro relato que tem notícia ali foi por volta do dia 25 de outubro né que, o, que, o que estourou é, embora a gente saiba que, é, ou, ou, em, em geral, na história da ufologia, pilotos veem coisas, algumas inexplicáveis, ou eles não falam, né? alguns falam, é, enfim. Mas nós tivemos esse primeiro caso que explodiu, né? porque é, veio à tona a gravação, a, a conversa entre o piloto e a torre. Né? É, ele veio num, num contexto também que no passado seria difícil de acontecer porque agora começam a pipocar essas câmeras né, com monitoramento de, de conversa de rádio de pilotos porque não é não é proibido fazer isso né? você monitorar a conversa é, você só não pode interferir mas então tem a, a, começado a surgir no país é, canais de Youtube que estão o tempo inteiro mostrando conversas, apresentando conversas com uma tela parada fixa de alguma paisagem normalmente o um aeroporto e tudo mais e numa dessas aconteceu de, de registrar esse diálogo, lá no, foi no dia 25 de outubro, né, de um piloto informando a torre que ele estava vendo luzes na direção do litoral, né? né pareciam duas luzes, três luzes, às vezes pareciam que duas se fundiam e tudo mais. Esse foi o estopim dessa onda né, de, de Porto Alegre. É, de lá para cá, nós estamos tendo praticamente relatos diários, né? É, virou, uma, virou uma febre agora na, na internet, você entrar na, 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 câmera de, na câmera que fica reproduzindo os áudios dos pilotos com a torre de controle do aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, né? é, virou a febre. Você entra lá, tem 2 mil, 3 mil pessoas assistindo simultaneamente. Antigamente era 100, 150, 200, agora toda noite você entra no, 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 no canal do... Da câmera 24 horas, então tá lá a discussão quando é que vai começar a aparecer. Então, se esperar um pouquinho, aparece alguma coisa no céu de fato, a cada dois, três, quatro minutos, dependendo do horário ali. Então, você tem isso de forma muito é, intensa ali. E, e junto com esses relatos, né? Mais, mais observações de pilotos e um detalhe que passou a ser é, é, colocado a partir agora de, é, da, desse, desse início de, dos relatos de Porto Alegre. Foi também a, a orientação, isso até que foi pouco explorado, pouco é, observado, aí, pouco é, cutucado nas, nas Forças Armadas, nas for, na Força Aérea, mas é o fato de os pilotos estarem sendo orientados a fazer o, o relatório para o Centro de Defesa do Comando Aéreo de Curitiba, né? Centro de Defesa Aérea de Curitiba. Então, é, passou a haver essa orientação, então logo em seguida, no dia 30, que foi o segundo caso que é, fortaleceu esse, essa, esse episódio, com um relatos de pelo menos cinco aeronaves. A gente apurou ali, a partir da, 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 do áudio, dos comentários, muitos canais divulgaram que os cinco pilotos tinham visto, mas parece que só três deles de fato viram as luzes, não foram os cinco. Um deles, inclusive, na conversa de rádio, falou: olha, mas o voo, número tal, 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 não reportou. É, mas eles já começam a, a, a ser é, convidados a, a partir do momento em que descem em solo, fazer a ligação para o centro de Curitiba para fazer o relato, o reportar o que foi, que foi visto no céu. E, e aí explodiu, né a coisa começou nesse na, com os pilotos e explodiu, aí todo mundo agora tá vendo alguma coisa em Porto Alegre, em Porto Alegre, essas luzes elas não eram exatamente em Porto Alegre, é. Então, Tanto essas tu... primeiras luzes, tem uma, uma localização assim? O primeiro voo que reportou, Clayton, ele estava é, sobre bom retiro em Santa Catarina. Ele estava relativamente, relativamente longe de Porto Alegre, ele Sim. começou a ver muito antes. E ela e ela durou um bom tempo. Ele, ele, ele dizia que ela estava vendo há pelo menos uns 20 minutos essas luzes. Né? Não era uma coisa passageira, não era uma, não era uma passada de, de satélite, a gente já vai chegar lá, inclusive era uma coisa mais duradoura, e ele, ele descreveu um comportamento estranho. Depois, os, os outros pilotos, é, no dia 30, eles descreveram coisas diferentes, cada um deles. Alguns escreveram luzes que demoraram um bom tempo, um fala, inclusive, oh, eu estou vendo leis, leis de confins Minas Gerais, é, é, e o, o outro fala, não, é, eu vi aqui, passou rápido, mas ela apaga e aparece em outro lugar, então eles inclusive parecem reportar coisas diferentes Isso é, esse é um detalhe muito importante é, são relatos de coisas diferentes inclusive. e depois você tem aí a, a visualização de solo dessas câmeras que estão em solo porque até então você não tinha filmagem de piloto e aí começaram a aparecer as câmeras de solo tanto essas né, que estão apontadas o tempo inteiro para o mesmo lugar quanto as câmeras do celular registro em terra que os moradores estão fazendo, que mostram uma outra coisa completamente diferente. Não é a mesma coisa que os pilotos viam, inclusive reportaram, inclusive. Então, agora você também já tem é, filmagens feitas da cabine do, do, desses aviões, ou do, pelos próprios tripulantes, ou por passageiros, já estão começando a aparecer na internet, porque eles estão sendo orientados provavelmente, a filmar, ou não querem passar por malucos, né? Ah, eu vi uma coisa, relatando, ah, não sei o que, é, ou, ah, poxa vida, porque também tem o seguinte, ele pode ele fica preocupado, ele está vendo, pode estar tá vendo um satélite ou alguma outra coisa, e se confundindo, vou, 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 para me dizer que eu sou incompetente, né? Então eu tenho, deixa eu filmar aqui para mostrar que é realmente diferente para não, não pagar de incompetente aqui. Então, mas você tem coisas completamente diferentes sendo filmadas. E essas coisas é, vão para a internet num caldo só Ah, eu vi uma luz exatamente igual, assim. Na... Ah, porque eu estava vendo que foi a mesma luz. Não, não foi. Foi completamente louco, diferente. Aí começa é, mas vira uma coisa só.
0: Deixa eu te perguntar mais uma vez, me perdoa, Jeff, você que está ouvindo a gente, qual que é a primeira
1: cidade, mais ou menos, que. que... Foi Bom Retiro. O primeiro relato começou, o voo estava sobre Bom Retiro, mas ele via. E aí isso é importante. Ele estava ele indo em direção a, ao sudoeste. É, e aí ele tinha avisado de Porto Alegre adiante, mas é, existe uma teoria, que eu acho que inclusive é uma das melhores para explicar o que esse primeiro piloto viu. É, é, você já deve ter ouvido falar de um pesquisador, o Jorge Ueso. É, ele fez algumas análises para a gente, para o Portal Vigília, e ele foi um dos, o primeiro cara a sacar isso. Nesse voo, que estava de bom, ele vinha, na verdade, de São Paulo. Né? Ele partia de São Paulo com destino a Porto Alegre mas ele estava pouco antes de Porto Alegre, em aí, em Santa Catarina, então ele via, é, ele dizia vê três luzes na direção é, do litoral para sudoeste. E é assim, sudoeste porque ele via, ele explicou muito bem isso, ele está entre 10 e 11 horas, 10 e 11 horas é aquela medida né, militar, como se fosse, eu estivesse pensando nos ponteiros de um relógio, onde meio dia é a proa do avião, né, bem de frente com o avião, é, é, para a esquerda então você tem 11, 10, 9 horas, e para a direita é uma, duas, três, três, quatro, cinco horas. Então essa, essa é a métrica utilizada. Então ele fala, está de 10 a 11 horas. E o, o Jorge Ueso, é, que a gente inclusive soltou uma matéria com essa análise dele lá, ele reparou que exatamente nessa posição, entre 10 e 11 horas, eles estão distantes, mas são três faróis marítimos muito potentes. E eu, esse piloto vinha, numa, vinha numa, no céu de brigadeiro, com assim, uma visibilidade excepcional, né, com noite, tempo muito claro, muito claro, praticamente sem nebulosidade nenhuma. E, e ele descreveu um comportamento para essas luzes que, olha só a coincidência, né? não é, a gente está afirmando, o Jorge não, fala, não afirma que é exatamente mas a coincidência bizarra é que assim esses três faróis, na posição em que esse voo estava navegando, em determinados momentos, dois deles iriam se sobrepor ficariam muito próximos se sobrepor, pareceria que ficaria um um só, e o outro um pouco mais à esquerda, mais distante né? e, e, e essas luzes pareciam circular entre em volta delas mesmas né? Passava ela, ela, não, ela não falava que ela piscava, que ela apagava ela parecia girar 360 parada né? e ele viu isso durante muito tempo, é, a dúvida é, assim, a gente tentou consultar especialistas, ver conteúdo a respeito de, de funcionamento de farol, porque assim o farol ele tem um alcance é, limitado né? de, 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 mas um alcance efetivo para servir como, como parâmetro de, né? de localização então ali, acho que um é 22 km, o outro é 56 km. e esse avião ele estava ali, pra, acima de 285 km desse farol Agora, aí, não é, chega, aí
0: não chega, é, é? aí não chega nada
1: né então, mas é, aí é que tá. É, é, eu, eu, eu não tenho tanta certeza, porque tem duas, tem duas coisas acontecendo tem, você tem uma noite muito clara e você tem é, uma, uma, assim pode, ser, pode ter havido ali uma, um fenômeno atmosférico que aumentou a reflexão como está fazendo é, só se for neblina, né cara que é um, exatamente, que aumentou o a reflexão de água, né?
0: umidade, muita umidade né?
1: e, você tem, e, você tem uma, e você tem uma componente ali nesse, nesse, nesse período desses avistamentos, que é você tem um ar, um ar frio é, estacionado aqui pela região vinha lá de, de Porto Alegre e tal e, e, mas num momento que é verão, então assim, você tem camadas de, de diferentes temperaturas muito facilmente na atmosfera que vão provocar algum tipo de reflexão mas é que é muito longe, né Jeff? É, muito, é muito, a, mas a questão, a questão do alcance, é, o, o, o Cleitão, uma coisa é o alcance... É, Não, assim, sim, mas... Em considerar que esse mas aí era... nós estamos
0: falando de quantos quilômetros mesmo?
1: 285. 285. Rapaz! <risos> mas, mas, mas essa é a coisa, mas essa é a questão. Assim, nós estamos, o, 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 a descrição técnica do farol é o alcance é, máximo Onde ele é efetivo. Sim, sim. Efetivo sim, significa tem... ser utilizado... Não, é igual o um tiro de fuzil, né? né? O tiro de fuzil, é. ele tem o, a, a
0: efetividade dele a é tantos metros, mas ele chega mais de um é, quilômetro. agora,
1: o, a questão é, dependendo da condição climática de reflexão, é possível que tenha acontecido, sim, algum fenômeno, porque é muita coincidência ser exatamente esse, essa, nessa posição 10, 11 horas. Sim. E, e, e um detalhe é que essas luzes ficaram, segundo o piloto, durante muito tempo mais de 20 minutos, mais de 30 minutos ele conseguiu observar, só parou de observar quando ele começou a mudar a altitude do voo então, assim, é, elas estavam na linha do horizonte muito muito ali na linha do horizonte não, não distinguia direito, ele achou que era no litoral, inclusive pro litoral é, então, assim, a coincidência é muito grande aqui não estou não tô, não tô afirmando que seja Sim. mas é uma coincidência dos infernos o que é, que é, você, eu
0: acho, né? cara, 200km para
1: você ver a luz de um farol é muita coisa
0: eu acho cara, é a minha opinião,
2: né? Então, a, espe a especificação dos faróis, cara, é em torno de 50 milhas. Que, assim, segundo condições, ainda poderá haver até 50
1: milhas. É, mas é uma visualização, essa 50 milhas, mas essa visualização ideal, né? É, realmente, a gente foi... É isso que eu tô falando. Tem, inclusive, tem alguns ali que... Não, não, que... A
2: ideal não. essa aí, tipo, já é, tipo, vamos dizer... Pá, cara, você conseguiu ver as 50 milha é, tipo, tá... Não, sempre, quando eu digo... É, quando eu
1: digo o ideal é conseguir distinguir que é a luz do farol, né? Ah, é aquela... Ah, não, 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 Agora, é assim, você vê, você vê uma luzinha puntiforme ali, um pouco mais forte que as demais e tal. Eu não sei ah, como, é é essa, como é que é essa capacidade, entendeu? É, porque
2: 50... 50 milhas vai dar em torno de uns... 80 quilômetros, mais
1: ou, ou, ou menos. Então, e uma outra coisa... Agora, de é 80 assim, para 200 é muito. É, mas, 250, né? Mas, é mas uma bom. outra questão é, assim, é a questão da capacidade de reflexão e um fenômeno que, inclusive, está provavelmente interferindo na capacidade de visualização aí dos satélites. Né? Isso foi, inclusive, nessa, nessa onda de novas teorias, aí foi discutido em relação aos Starlink que tem, eu acho que tem algumas coisas que acertam ali em relação aos Starlink, mas tem outras que passam longe, que erram, e ainda precisa ser melhor apurado. Mas é, a coincidência bizarra, a primeira é essa, dos, né, dessas três luzes de faróis estarem em linha com esse esse range, aí, essa, esse intervalo de, de 10 a 11 horas né na, na, de proa do avião, na, da primeira vez. E assim, isso é uma grande diferença em relação ao primeiro avistamento. É, é, essas luzes ficaram durante muito tempo e elas estavam aparentemente paradas para o piloto depois, né, nos voos do, do dia 30 o que é, indica
2: realmente que elas estavam em algum lugar fixo,
1: fixo né? é, a, a, do, nos voos do dia 30, aí você já tem um mix, você já tem é, pilotos reportando essa luz parada né, que parecia girar em torno de si mesmo, vamos falar, girando em espiral né, de, e, e pilotos reportando um outro tipo de luz que era algo que piscava, que aparecia num lugar e aparecia no outro. Né? Então, aí é Já começa a, a misturar. É. Aí você tem, depois disso, então, começa aí a, a ganhar, ganhar corpo, né? a partir das, principalmente a partir das câmeras em terra, é, também a partir de algumas filmagens de aviões e tal, mas principalmente a partir das câmeras em terra, é a, 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 os avistamentos que geraram a, a, a teoria de que seriam Starlinks, né? porque aí e você se você acompanhar pelo pela câmera em terra a, a, quando está limpo o céu ali eu fiz isso várias noites fica ali deixa no deixa no computador e deixa rolando você vê em alguns momentos você vê de, de a cada três quatro minutos você vê alguma coisa cruzando o céu sempre na mesma direção sempre na mesma direção né da para quem está assistindo da, da da direita para a esquerda, ou seja, no sentido sudoeste, de fato, no sentido de, para o observador, do, como ficaria visível um satélite passando ali é, na, 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 em relação à rotação da Terra. Então, é, é, ao, levou a essa suspeita de que os Starlink pudessem estar realmente interferindo. E até tem algumas análises interessantes aí de alguns alguns pesquisadores, iniciou com, com os debunkers, né, o Mike West, que é um famoso cético aí, foi um dos primeiros a dar esse alerta, não foi levado muito em consideração para a comunidade ufológica em geral, mas é, recentemente nós tivemos uma live do Rony Vernet, que é bastante conhecido, é um pescador bastante ativo da, da ufologia, onde ele disse ter se dobrado e mostrou lá a simulação através de de recursos aí, como Stellarium, né, que é um, uma ferramenta de você é, monitorar, identificar a posição dos do astros no céu, mas você consegue incorporar uma base de dados satélites, inclusive dos Starlink, e, e, e colocá-los sobrepostos ali aos horários de avistamento, então você encontra coincidências incríveis, realmente, de posição de Starlink que você não espera, ele está em um arco ainda da direita para a esquerda, mas subindo e naquele momento está passando. ele é um dos poucos que faz isso, e aquele, aquele aparece né, na, na, na câmera tipo, na, na, na filmagem da câmera parada é, grupos de dois três fazendo a mesma a mesma trajetória então ficou muito é, é, fica muito difícil você dizer que não é exatamente Starlink agora a, a, o problema do Starlink é que ele está bem sozinho ele não explica tudo né porque você tem ali uma, um, um avistamento, alguns avistamentos a partir da meia-noite uma hora da manhã que, é, a, a menos que o Starlink consiga, né, seria a primeira vez que a gente sabe disso, um satélite refletir a, a luz das cidades abaixo, ele não tem luz do Sol para refletir, né? porque ele está exatamente no oposto da Terra, o Sol está exatamente do outro lado, e ele não vai conseguir refletir. Alguma outra coisa ele tem que explicar, embora, e, e, e esse é o estranho, a, o comportamento em geral dessas luzes se parece muito com o flare de Starlink. É, ela dura ali alguns segundos diferente de tudo que os pilotos tinham descrito essas luzes que estão sendo gravadas agora que tá, acontecem diariamente lá elas duram um, dois segundos no máximo é um, é um risquinho no céu e some ela desaparece e não aparece mais mostrando que é uma, uma reflexão momentânea ali mesmo né? e, e, então, então, mas aí, mas aí, aí não
2: tô... usando, pode ser?
1: não entendi pode ser um
2: meteoro cruzando a atmosfera, é,
1: das é, atmosfera.
2: Ser, ele é é pode ser
1: uma mistura de todas essas coisas gerando né gerando imagens Sim, muito é similares mesmo. né nós estamos aí atravessando já tem tá, tem sido dito aí mas aí, aí assim, eu
0: faço uma pergunta para você para vocês né vamos refletir e o tempo que ele ficou vendo isso cara não dá para ver um, um Starlink parado no mesmo lugar ou fazendo hum mas por, entente, por isso, né? são
1: coisas diferentes é, Exatamente então, isso né? a, o, a, a descrição dos pilotos Não tem nada a ver com, Dos primeiros pilotos Sim. Não tem nada a ver com o que os, os novos Relatos de pilotos também estão mostrando Com o que a, as câmeras Estão registrando é que e... viram um caldo depois, aí a, a internet reage assim, né? Os entusiastas reagem assim: não, eu vi uma luz exatamente igual, a alguma, mas a sua era vermelha e a minha era azul. Né? Não era exatamente igual, não, mas era redonda. Então, acha pontos de contato para dizer que, para participar da experiência, quando, na verdade, cada um deles está descrevendo uma coisa completamente diferente. O... o
2: que eu acho, assim, é que também, devido a essa, essa primeira visualização, que foi uma visualização muito estranha, mas que pode até ser explicado por algum fenômeno Igual o Jeff já comentou Um farol, alguma coisa, ou um outro efeito Só que a, a, eu penso né? Isso é coisa de eu confabulando aqui Porque eu tenho vários amigos que são pilotos E assim, eles falam que é, Ver coisas estranhas assim, é uma coisa muito cotidiana Assim, claro, não assim tipo Estratosfericamente estranho tipo Uma luz que tipo, te cega Que te passa, enfim Mas ver luzes ou objetos Que você não sabe identificar o que, que é você pergunta para a torre a torre também não sabe explicar, que às vezes aparece na torre e desaparece, eles contam para mim que isso é relativamente comum, que eles conversam muito entre eles, etc. O que eu acho que deve ter acontecido é que essa, essa, esse pedido para que esses primeiros pilotos relatassem para a central de Curitiba, é, e aí então todo mundo que visse alguma coisa começasse a relatar, esses pilotos começaram a precisar, às vezes fazer relatos das coisas que eles estavam vendo cotidianamente, então até por isso que eles começaram a gravar, cara. Mas a gente vê direto isso aí a gente quando relata, chama que a gente é louco. Ah, inclusive, é uma das coisas. Eu, eu li muito pouco a coisa sobre o assunto, mas uma das coisas que me chamou bastante a atenção é que não sei se é verdade, tá? Porque a fonte que eu peguei não é, não, não,
1: é é né? não é confiável, <risos> não é
2: confiável. Mas é e aí eu também não sei se tá, porque assim, como eu falei, eu, eu tá? Eu, eu, eu pesquisei muito pouco sobre o assunto mas eu vi que tem, por exemplo, um, um avião da Latam, que daí quando perguntar porque daí tem uh, alguns voos a, a própria torre pede para o piloto confirmar, Sim. então ó, tem um piloto falando que está vendo tal coisa Aí a torre informa e pede para outro. os pilotos confirmar e eles confirmam. Sim, sim. E aí, o, o, depois de algumas horas passadas, tem um avião da Latam que o capitão falou assim, "Não, a gente também viu aqui, mas a gente não quis relatar nada, eles vão chamar a gente de louco.
1: <risos> Exato. Eu não sei se é sim. verdade,
2: mas parece que isso, tá, isso foi registrado agora, recentemente. Assim, né? O piloto falou, cara, não vou, a gente não quis falar nada, porque". E outra coisa também, tem uma parada que eu vi ali, que parece que a luz também ela, ela se, ela se teletransportou de um ponto para o outro. Mas o cara tava vendo ele lá dentro do continente, e daqui a pouco ele foi visualizado por uma outra aeronave que estava após o litoral. Então,
1: então é, é coisas isso. Coisas assim
2: que não dá para explicar porque que é satélite, assim. Ou às vezes também. Então, é, genes, é,
1: é, se a gente. Mas eu acho que
2: foi essa questão, né? Eu pra acho quem? que. É, é, eles tiveram. Mas, bom, agora então a gente tem que falar sobre o que a gente vê, porque a gente não falava o que via, né? Agora tem que falar, vou, então vou filmar aqui para os caras achar que, que eu que tô inventando aqui.
1: Então, mas essa característica do teletransporte da luz ela fica muito, muito evidente na, na explicação é, do Rony Vernet, por exemplo, do, do Starlink, porque assim, é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a explicação, mas é, quando, ele coloca na tela, quando ele coloca na tela a simulação e levanta os dados do Starlink, gente, é absurda a quantidade de Starlink que está passando ali naquele momento. Mas, é, ah, é, mas aí o problema é
0: assim, Aí eu volto na tua fala mesmo a quantidade de Stalin que está passando é imensa, né? Cara, a ideia do a ideia do, 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 do Ilan é encher, mas ver isso aí
1: no horário que foi relatado não. Esse é o conteúdo. Então, Cleiton, mas é, é, essa é uma discussão também ah. que gerou, que, que foi a, foi levantada para os defensores dessa teoria. Sim. E é, eu não tô, eu não tô fazendo não não não. Eu nela, também não. Eu, a gente Eu, aqui, ó, que, ó, parte, eu também não parte sei é de nada. Tem. Eu
0: não sei de nada. Nós estamos aqui conversando. É um bate-papo para a gente ver o que, que a gente consegue falar aqui, né,
1: eu preciso entender disso aí. Mas é isso, acho que em, em parte ela explica, sim, o que está acontecendo, porque, assim, é, é, primeiro, é o, local, é o mapeamento foi feito dos Starlink 1.5, que eles chamam, porque já tem uma nova geração que ela é, mais, ela é mais apagadinha, ela interfere menos na visualização. Esses são só os Starlinks ali, catalogados 1.5, que tem uma, uma visibilidade muito grande, que atrapalham muito
2: a, a observação.
1: Isso. Então, que foi por
2: causa desses mesmo que eles desenvolveram essa, essa tecnologia para apagar, porque estava atrapalhando a visualização.
1: É, não, não, tava, não estava, não está atrapalhando muito. Eu fui pesquisar tem umas é, fotos isso. e já estragaram muitas fotos astronômicas e muitas observações muito, astronômicas. Muito. Mas o que acontece é que é, a, a, segundo aí as análises que foram feitas, o, o Vernela ele ratifica isso e aí alguns outros pesquisadores é, a, está acontecendo um fenômeno que tem a ver com a inclinação da Terra é a posição em que eles ficam melhor visualizáveis ali, naquela latitude e longitude especificamente, que favorece a visualização até por, por mais de 10 e meia, 11 horas então isso é, é, um, é um fenômeno que tem a ver com reflexão, com a atmosfera e com uma série de fatores não é simplesmente, ó, agora alguns alguns episódios, aí assim para esses, ok, eu acho que a, a, o Starlink tá faz tá, sentido tá, tá, faz sentido Agora, tem alguns outros episódios, tanto que é, fica muito mais raro depois, né, de, depois de 11 horas, é, é mais difícil os pilotos relatarem, tá? não tem relato a partir da meia-noite, né? eles estão concentrados ali entre 9 e 10 horas, sempre. Agora, se você ficar nas câmeras de, de monitoramento lá, observando, é, você vai ver ainda depois das 11, 11 e meia, meia-noite, um ou outro risquinho, mas assim... Apesar do meu ceticismo em relação à possibilidade de serem Starlinks, curiosamente esses risquinhos aparecem sempre no céu riscando na mesma direção. É, Aí é complicado. Né? É, então, é, E com o mesmo comportamento de flare do sim, Starlink. Sim. É né, que aparece um pouquinho. E essa coisa é, do, do teletransporte, se por um, por um acaso as observações de alguns desses pilotos forem em Starlinks, é, na verdade ele não viu a mesma luz se teletransportando, ele viu é. outro porque isso está acontecendo muito isso né? mas é, é, a primeira então, coisa
2: que eu pensei também aí, é, ele, ele viu um nós. aqui
1: depois viu lá opa é o mesmo não é é, um, é um objeto, uma coisa agora eu é. é, é um, ainda assim é, é, perguntar para puxa mas ah, você está acreditando que é tudo Starlink que é, é Faro não eu acho que é, é, isso começou porque é, algo de muito diferente para os pilotos apareceu e depois as pessoas começaram a reparar mais o céu. O problema é que agora a gente vai ter uma dificuldade gigantesca de separar o que é Starlink, o que é farol ou outro fenômeno de reflexão atmosférica é, favorecido aí por uma condição passageira, porque é, vai passar... É, e agora, eu já acho também algumas dessas filmagens que a gente anda vendo na internet é, já são é, os aproveitadores. Né? Opa, tá, vamos subir um drone lá, vamos fazer ele é, montar uma luz é que vai virar mais um ufo. Porque já tem é, luzes ali que tem comportamento ou trajetória típicas de drone é, iluminado à noite. Ele não está tão alto, não está tão distante assim, ele está passando atrás de um prédio. Então você já começa a misturar tudo. E a gente vai ter muita uhum. dificuldade em de, de de separar o joio do trigo, né? Mas,
2: outra coisa que eu queria colocar também, que você também não... É, quer dizer, nessa quantidade talvez seja novo, né? Mas eu lembro que o... Não sei se foi o Clay também que contou uh, esse caso, depois eu fui dar uma olhada. isso há muito tempo atrás, cara, tanto que eu nem me lembro direito. Mas, se eu não me engano, é, de vários casos, tem aquele da Vasco de 82 também, que o que eu achei muito parecido também, que a, os objetos pareciam que acompanhou a aeronave de um voo do, do, do Rio de Janeiro para São Paulo, que é um companheiro que quase dá largada até ele pousar em São Paulo em 82, um voo da VASP, então, e assim tem vários outros, eu lembro desse aí mais que foi mais é, famoso na época e tal, mas assim não, é, não, não são coisas novas assim, de, de, de relatos de pilotos que vem eu, eu objetos que ficam acompanhando quase que o voo inteiro, ou pelo menos por bastante tempo então, é, a, a novidade tá vamos dizer assim, agora eu, igual o que já falou, né? De você poder acompanhar mais por câmeras e eu acho que ele foi fortalecido com essa questão dos, dos próprios pilotos começarem a filmar também, né?
1: A ah, pessoa, é, se a gente não. tivesse isso, hein, Cleiton na época da noite oficial dos OVNIs? Pô, Pois é.
0: Não, ó, imagina uma tecnologia que nós temos hoje na época da Operação Prato, cara. Operação Prato é muito maior do que... Eu, sabe, eu acho que, hoje, eu acho que hoje a gente... É, é, Só que aí ó a, opinião a, a, a minha a prato é
2: prato né? lá em um espaço Sim,
0: né, cara? ó a, 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 opinião o, 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 o minha é, né opinião minha aqui não, eu não quero desmerecer ninguém nem nada mas eu acho que a gente cava demais Varginha sem trazer nada de novo enquanto a operação prato foi uma coisa sensacional não tem uma pessoa que viu não tem duas foi uma cidade cara é, é um negócio eu imagino hoje a tecnologia que nós temos hoje acontecendo um fenômeno daquele rapaz do céu Ia ser um negócio. Não ia ter mais. ia ser um, ia ser um, 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 um terror internacional, porque o negócio ia ser complicado. também
1: que Varginha, se tivesse um celularzinho pra filmar a criatura ali também, hein? Puxa vida. Ah, assim, se
2: fosse hoje, <risos> fosse hoje, as meninas já iam. <risos> né? Na verdade, já um celularzinho aqui, ó mas é,
1: mas assim em relação a, a esse episódio assim de fato a gente tem ao longo da ufologia tem muitas histórias né tanto tanto de, de objetos seguindo os aviões agora é, também tem tem que tomar um certo cuidado com o um relato de piloto porque a gente a gente tem o hábito tem, tem inclusive livro sobre isso tem tem livro de um de um, de um cético grande não vou me lembrar agora o nome mas analisando exatamente tem estudo inclusive artigo sobre a confiabilidade do relato do piloto, que assim ele é ele é um profissional extremamente bem treinado para pilotar o avião, então ele, ele, ele tem um leque de conhecimento de algumas coisas, né, de, de alguns fenômenos que ele consegue de imediato é, identificar, mas não é o foco central né, do, da, do treinamento dele, né, de todo o aprendizado dele, o foco central dele é aprender a se virar com as questões ali da, da, da aeronave, então isso o é, interpretar o que ele está vendo é mais para uma questão de segurança de, de, né, de poder fazer o contato com o outro aeronave identificar né, alguma alguma ameaça mais próxima mas a gente também não pode eh, colocar na co nas costas do piloto a responsabilidade de entender tudo que ele está vendo. até aqui que Sim, ó, você tem vários, vários episódios que é não repórter, porque vê, várias vezes você conversa no reservado, não, eu já vi tanta coisa e tal. Mas é que algumas coisas, muito provavelmente, eram coisas corriqueiras, né? Não é sempre que ele está vendo um OVNI de fato, né? Então sim, sim. assim, a gente tem que tomar um certo cuidado de, de colocar na responsabilidade do piloto de sempre entender de tudo e falar, não, porque se ele vê é, um fenômeno convencional, né, um, um fenômeno atmosférico, alguns fenômenos novos, head sprites, né? Aquelas, aqueles fenômenos que só agora a gente tá começando a entender né, da atmosfera, raio para cima das nuvens. É, se ele vê uma coisa dessa e ele também não é um cara tão bem informado, assim, ele vai estranhar. Digo, Puxa, mas que diabos é isso, né? É. Mas eu
2: acho que qualquer jeito vai estranhar, né? Eu, é, é poucos caras a gente vê assim que o cara tipo, fica calmo descreve, ó, tá acontecendo assim tal, e tal. Aquele, aquele cara da. O contrato mente lá do Brasil que a gente fez, né, Cleit? Seu nome de general lá. Que o cara visualizou do barco, ele foi descrevendo o emote, os ângulos e tal, não sei o quê. Aquele, pô, o cara se Aquilo bateu do Leger, irmão. O É isso, o Leveger. Só que é só aquele, velho. O resto, sei Você lá. Tem pouquíssimo. Même fala que o cara, se né? eu venha, assim, eu já. Ia... <risos>
1: Não, e, e assim, você não tem muitos casos é, como do, da própria Noite Oficial dos OVNIs né, que o Zé Silva estava na aeronave é, desviou a aeronave para acompanhar um objeto, né? Normalmente ele, hum. o piloto segue ali a, a rota dele, ou como o Westendorf, Westendorf lá na... na, 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 na então, lá de, cara, circular, isso aí mas que, eu queria, coisas, que eu queria aí, perguntar agora. Que
2: eram coisas muito, é. muito contundentes também. Né?
1: Bom, a então gente, agora, ó, o Jeff
0: chegou onde eu queria chegar agora. Chegou, o caso Osterdorf, ele aconteceu na Lagoa dos Patos O primeiro caso que a gente sabe Ele vem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul E ele diz que as luzes ele vem mais ou menos a 11 horas né? 11 horas de Santa Catarina, da cidade que ele vem para o Rio Grande do Sul Em grande, mais cedo ou mais... Bom, na minha visão aqui, tá? Não estou dizendo que é o que é Na minha visão aqui Vai, vai ir pra aquele lado ali, do, indo pra, para o litoral, pegando a Lagoa dos Patos.
1: Pega a Lagoa, sim. Pega a
0: Lagoa. Onde, dia que a que aconteceu, onde, é, que, onde é que aconteceu o caso do Stendorf? Lagoa dos Patos, um OVNI imenso por cima da Lagoa dos Patos. E aí foi durante o dia. Visível, todo mundo viu, todo mundo, né, o, o controlador de voo, o cara lá. Então, assim, cara, é uma área que já é uma área esquisita, aquela área ali, né? Não estou dizendo o que é ou que não é,
1: mas. mas é uma possibilidade. É interessante sim, isso? Sim, sim. É, 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 da mesma forma que, a, que a, essa ali em, em linha também está avisada dos faróis ali. É, é uma, uma coincidência importante também para o lado né, dos do, não, não ser os faróis, assim, o histórico ali daquela região né, de, de, de objetos. E, e não é só esse, se for procurar, tem mais casos da ufologia que estão ali em torno da, da Lagoa dos Patos. Né, então, é, é importante ter isso como como referência
0: porque poxa é, esse mas... primeiro esse primeiro avistamento o cara falou são as luzes estão se comportando de tal maneira dessa forma então ele relata aquilo e, e, e esse piloto ele ele, ele coloca com, com, com detalhes muito interessantes né que eu sinceramente esse primeiro relato eu não consigo encaixar nada estou dizendo que é algo extraterrestre, não estou falando, mas não consigo encaixar nada. É é,
1: ele, ele foge da coisa. É
2: interessante, é mas assim, tipo, ah, não dá para saber o que é. é
1: isso Agora, que fala, não dá é, a isso. gente ainda, a gente ainda não falou. Eu fiz contato com a, com a força aérea, né? Eu fiz contato lá com o centro de, de comunicação social da força aérea brasileira, o CECONSAER, né? Então responde a gente lá como com jornalista. E aí, vocês tiveram algum é, algum episódio, de alguma detecção de algum de algum fenômeno diferente, de né, de algum não tráfego hotel, como eles chamam lá na região e tudo mais, e mais algumas perguntinhas, né? Aí eles se limitaram a mandar aquela resposta padrão, mandaram pra gente, mandaram Oficial pra todos. Oficial, né? <risos> não, a que não detectou nenhuma coisa estranha e tal, nenhum né, objeto... Dos tempos para cá, eu acho até que eles falariam se tivesse detectado de fato alguma coisa. não sei, eu, Algo me diz que eles falariam, inclusive. Não, não teria porquê, não é porque abriram muito a, a caixinha de Pandora aí nos últimos tempos, né, de receber lá os fóruns e tal. Se tivesse detectado qualquer coisa, talvez falasse. Mas eles deram essa resposta padrão. Mas o que me chama a atenção na, na, na minha na consulta a assessoria de imprensa da FAB é que eles não respondem nenhuma das outras perguntas eles, eles se limitam a dizer isso eu falei, mas é, vocês pediram para reportar né, para pro, o pro comando, comando de Curitiba isso, o que vai ser feito desse reporte? vocês vão, vão fazer algum relatório? Né, vai ter algum desdobramento? quem é hoje o responsável lá por fazer isso? Né, por catalogar? o que vai ser feito? tem uma investigação em curso? isso aí eles ignoram solenemente, eu perguntei alguma dei um e algumas vezes para lá e eles devolvem sempre com a mesma resposta.
0: Que o comando eles, da Força Aérea. Acha. O comando da Força Aérea, não sei o que É complicado, cara. Eu não sei. Eu, 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 esse primeiro relato, pra mim, eu, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque a visão é a visão ali pra Lagoa dos Patos. Eu isso. já lembrei, na hora, cara, que eu vi isso eu lembrei, puta, é o caso né? é uma É uma região de muito avistamento. Não é o primeiro a ver ali, e não será o último. E não tô dizendo que ele viu uma nave extraterrestre, mas, cara, o relato que ele dá é um relato, assim, é complicado. O cara pode chegar aqui, né, e pode falar, ah, não, aquele ali é o Starlink, não, aquilo ali era o um drone, não, aquele... Mas é complicado. Até mesmo porque, assim, ó, eu tenho isso por premissa, Jeff. Eu acho muito complicado eu querer explicar o que você viu. O que você viu. É muito difícil. Isso na minha cabeça, tá, gente? Não é a verdade absoluta. Não, de maneira alguma eu quero colocar uma verdade aqui. Mas na minha cabeça eu tenho dificuldade em uma pessoa explicar o que a outra viu. É complicado isso. A, 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 até mesmo quando, quando nós estamos falando de. Ah, eu não vou dizer de piloto, porque ele, ah, ele conhece. Não. Mas o piloto ele tem que ter o mínimo o mínimo o mínimo de QI, o mínimo de esclarecimento, né? o mínimo de noção. Entendeu? Ele está mais preparado
1: que nós todos aqui, é, o certeza. mínimo
0: de noção para dizer o que ele viu. Eu não vou dizer é. que, é, que é, o, o piloto está preparado para esclarecer é o, que ele, o que, viu, que ele viu. Mas para descrever né? o que é. ele viu. Entendeu? Então, assim, não se trata de um indolto.
2: Veja bem, não se trata de um é indulto. Um disco de modelo X com o Nórdico tripulando... É cara, o, o, então, e o assim, importante, vou, é importante lá,
1: frisar isso, porque esse primeiro relato... Não, primeiro, não só o primeiro, mas ele acontece também com uma parte dos voos do segundo lá do dia 30. Eles são é, objetos, ou são luzes, são comportamentos de luzes né completamente diferentes do resto todo. né O problema é que contamina, e aí tá, talvez tenha, tenha lá meteorito no meio, tem Starlink tem drone, e as pessoas começam a ver e reportar, que lá foi exatamente a mesma luz, era uma luz assim, azul, outra uma luz vermelha, ah, igual a que eu vi. Não, você viu amarela, mas eles, a internet começa a ecoar, assim, sim, sim. igualzinha que eu vi, eu vi a mesma luz dois anos atrás, mas dois anos atrás era outra coisa, não tinha Starlink, não tinha... Então, não é a mesma luz, esse fenômeno agora, é assim. então É importante separar o dos pilotos foi uma coisa, e o que está sendo reportado agora, depois disso tudo, é outra coisa porque o Starlink, de fato, ele não vai ficar 20 minutos ali em exibição, a não ser que seja um, um fenômeno incrível, alguma coisa, que também é, não vamos descartar, mas é uma reflexão por, né, do, 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 do farol, como, como disse lá o, o Jorge Ueso, porque estava favorecido por alguma condição atmosférica é, que só vai acontecer uma vez a cada 5 anos, sei lá, 5 Tão improvável quanto um OVNI, vamos dizer assim, mas é, era completamente diferente para os relatos depois. Né? Então estava parado, estava ali em um outro comportamento. Né? Parado no sentido de posição, mas é, girando, né, é, segundo, segundo os, os, o relato do piloto, girando no próprio eixo, fazendo um 360 graus, como eles chamavam. Que é muito comum, é muito comum isso, não,
0: né? Mas vamos lá, deixa eu explicar aqui. Que esse comportamento de ver uma, uma roda girando, uma luz girando. Porra, cara, é, é, é... Isaías viu isso, né? <risos> Isaías viu isso, uma roda, uma roda que a roda girava, e girava em torno de, de, de si mesmo, então, cara, muita gente já viu o tipo de OVNI assim, muita gente já viu tipo de luzes assim. Então, assim, eu acho muito interessante. Não tenho a mínima pretensão de dizer o que, que é, não tenho a mínima pretensão, mas é muito esquisito. Esse, esse, esses avistamentos em, em, em primeira mão dos pilotos ali, Cara, é, é, para mim é, é algo assim, para parar, para pensar. Parar para pensar. No mínimo parar para pensar. Eu não acho tão simplório assim que nem algumas pessoas... Aí, não estão dizendo aqui o nosso caso, né? Mas simplório, igual algumas pessoas, acho que já vi algumas pessoas comentando... É, isso aí, é, é aquilo ali. É aquele pessoal que simplifica tudo. Né? E nós estamos vivendo na era da simplicidade. Já que as pessoas hoje em dia não leem mais... As pessoas hoje em dia não se informam mais, não leem mais. né? Hoje em dia, a forma de, de, de se informar e de aprender hoje em dia é o é WhatsApp, é Facebook. É então o TikTok. É, não tem mais o costume de ler, de aprender, de estudar, de pesquisar. A, a, a nós estamos na, na, na época, na era da simploriedade. Né? Se existe esse verbo, né? esse verbete. Então, o que acontece? Tudo é simples. Né? Ah, não, não, isso aí foi simples né? o que, que você viu ali? Não, você viu a luz do farol, mas quanto tempo? 250 quilômetros de distância, você viu a luz do farol. Mas o que, que foi? Não, ali foi a conjunção do planeta Terra, juntamente com os gases que são emanados da Amazônia, que estavam ali naquele momento, por causa da nossa inclinação, por causa da massa de ar, né, que pega, Eu não sei, cara, eu, é, é muito simplório, entendeu? É, e aí eu não falo, né, não é isso, nossa, mas as discussões que a gente vê por aí hoje, né? as tentativas de explicação. E é muito difícil, né, cara? Porque eu tenho essa dificuldade. Eu explicar o que você viu. É
1: difícil. Pô, eu não vi, cara. Como é que eu vou explicar? É, e assim, a gente sabe como o relato é contaminado Sim. pela interpretação de quem está relatando. Sim,
0: né? é difícil
1: é. demais isso. Cara. É, é, a gente que a gente tá a, a, a está acostumado a escrever, a escrever, a reportar né, o relato dos outros. então Eu tenho muito cuidado com essa coisa da linguagem porque é, ela, ela realmente pode determinar a diferença entre ser ou não ser alguma coisa. Né? Então, quando eu vejo... É. Isso me, me angustia demais quando eu vejo eu estou Falando. Não, mas é exatamente a mesma luz. Ah, foi o que eu vi lá em, em, na, na, no, do outro lado do país. Não, mas é, para, olha direitinho. Não é, não é, mas nem sempre não é, é. Por aí, é. é. E aí é, a gente vê que a parte, as tentativas são válidas. Acho que a ufologia é isso aí mesmo. É tentar... Né, Triar, tirar, triar, fazer a triagem, separar o joio do trigo, mas é, nenhuma das teorias colocadas explica sozinha tudo o que está acontecendo ali. Elas podem explicar uma parte, talvez indiquem é, para explicar esse grande, é, essa grande histeria coletiva que virou lá agora, né, porque virou um pouco isso, tem gente com medo, tem gente, né, tem gente fazendo festa, mas... É, Talvez elas tenham ajudado, essas outras, esses outros fenômenos tenham ajudado a compor, a compor esse caldo. Mas que elas explicam tudo o que está acontecendo ali, não explicam mesmo. Isso nós concordamos. Acho que alguma coisa ali fora da caixinha que está acontecendo, aconteceu, talvez ainda esteja acontecendo, é, que, que assim, deu condições para que se criasse esse folclore todo que a gente está vendo agora.
0: É, Eu, eu é, concordo, concordo com a sua, com a sua análise final aí disso aí. E é um negócio em que ainda tem muita coisa Ainda para rolar, né Jeff? Ainda vai acontecer muita coisa
1: ainda né? A gente ainda vai continuar vendo quanto mais, quanto mais tiver dia claro lá Até... Quanto, quanto as noites estiverem claras As noites, o céu aberto Vai continuar vendo Starlink por um tempo Isso vai continuar alimentando as pessoas, É bom que as pessoas passam a olhar mais pro céu E vem as outras coisas que não são Starlink Sim. também né Porque é, tem coisa que não
0: dá Ó, uma vez Eu tava uma vez Na... Tava fazendo uma vigília, tava eu e o Ozzy. E por volta de umas 11 h 30 meia, meia-noite, a gente tava. Eu tava. É, tava pro leste, tá? eu estava olhando pro leste. E uh, uh, ao norte. Ao norte. Passaram. Era quase uma meia-noite, entendeu? Era quase uma meia-noite. Passaram sem brincadeira. Eu, eu contei 16 da hora que eu vi, né? Eu olhei, eu chamei ele, olha lá, cara, e nós ficamos olhando. Mas eu pensei, na, na época, no dia, eu pensei, Jeff, Starlink. Ele passava ao norte. Ao, ao norte, ele passava. É, ao norte, eu estava ao leste. Ele passava ao norte, só que logo acima do horizonte, entendeu? Logo acima do horizonte. E eram de três em três luzes, assim, Jeff, ó. De três em três luzes, entendeu? Parecia um. É, é, como se so fosse. Pirâmidezinhas de luzes, entendeu? Uhum. De três em três espaçadas uma da outra. assim. Foram 16, cara. Quando, quando eu vi isso, eu pensei, pô, cara, olha lá, cara, eu acho que é a Starlink. É legal, aí ficamos olhando, aí quando paro, eles foram embora e tudo bem, ok. Até depois, depois eu parei pra pensar, pô, mas peraí, velho. Era uma formação, cara, aquilo. Era uma formação. Porque era, era de três em três, assim, olha. Eram, eram luzes brancas, né, de, onde eu, de onde eu tava vendo era clara era só luz, como se fosse luz mesmo. Uhum. E eles, estavam nessa posição assim, ó. E aí, e aí eles passavam assim, ó, uma distância mais ou menos assim. Logo próximo do horizonte, lá embaixo. E cara, não, não sei, não sei.
1: Na hora é, que eu o vi o PCE é... Starlink, mas depois, mas peraí, essa formação. É o fato é que agora a gente tem uma infinidade de Starlinks para atrapalhar, para confundir a gente, para e para que é, os céticos tenham de, de, de primeira mão a, a teoria Starlink para refutar, tentar refutar qualquer coisa. Isso é outro prejuízo aí, né? Mas é, a quantidade deles no céu é impressionante. Sim, a, é muito a, mas a, ideia, muito mais, é é, aqui, a muito. ideia é
0: essa, né? A ideia é muito.
1: fechar o céu. É, e, e a gente tem que imaginar, tem que, tem que né, lembrar também que a Starlink é só uma das concorrentes, né? Você já tem outras Sim. empresas se preparando para despejar a mesma quantidade de objetos. É uma observação do céu, vai virar uma, uma, uma porcaria daqui a pouco.
2: Estamos lascados, essa é a verdade. Na verdade, a amadora está ficando até mais divertida, porque o bagulho era meio chatão mesmo, né? Ficava um café, <risos> ficava lá vendo a estrela aqui, ah, opa, opa, demora duas horas pra acontecer alguma coisa hum. e tal ah lá o Starlink, vamos ver o Starlink agora. agora não, agora o
0: negócio <risos> é rápido
2: tinha ficado abadona, tinha ficado mais divertidinha né, cara? mas realmente para para poder poder tirar foto de estudo etc é, tá bem bem complicadão tanto é que a, a o Elon Musk foi basicamente o Elon Musk não, a né, empresa que ele é, teoricamente comanda é, foi obrigada né, a desenvolver várias tecnologias de camuflagem dos seus satélites né? tanto que esses que que fala do que é de última geração que eu tava falando ali e ele já, essa tecnologia também já foi superada, agora os dois últimos já foram lançados já foi lançada uma tecnologia diferente já de camuflagem então você vê que a, a coisa é tão complexa mesmo vou aproveitar falar que ele estava falando do, do da Lagoa dos Patos lá antes, né cara é, tem que falar também que como ela é um sistema é, geológico bastante diferente também, né a, fenômeno, os fenômenos atmosféricos que, que vão é, englobar aquela região também vão explicar um pouquinho desses é, esses números altos de relato na região. Né? Então, é, é infelizmente, sempre vai cair naquilo que eu já está falando. né? Entre é, o, as várias coisas que vão ser observadas, tem que fazer a filtragem do que que realmente não tem uma explicação muito lógica. Aí. E, afinal de contas, não estou dizendo que todo o que é visto na Lagoa dos Patos é, é um fenômeno atmosférico, mas. Quase, tem bastante, né? Na minha opinião, tem é, muito dos relatos, a, a quantidade, pelo menos, maior dos relatos em certas regiões tem, geralmente, muito a ver também com as condições atmosféricas e climáticas de cada uma dessas regiões. Ufologia de que tal?
0: É, e, e esse lance, né, cara, lá da Lagoa dos Patos e os fenômenos é em vários lugares mesmo, né? Mas explica metade só, né, Ivandro? Tipo assim.
2: Não, não digo um, que tem metade, é... não estou falando de porcentagem. Estou falando assim, que tem, é o que o Jair falou. Então, esses mesmos lá que eu estava falando, que são vários, então até eu não, eu não saberia dizer quantos. A porcentagem, 70%, sim. 50%, 50%, ou se é 80% real, eu não sei disso. Mas, assim, eu, eu faz, pelo menos o que o Jair falou, para mim faz muito sentido. Então, muitos deles podem ser é, relacionados, pelo menos em parte, a farol. É, asteroides, é, Starlink Então, é, e, e esse aqui é um trabalho complicado Da ufologia, né é, Vamos ter que fazer uma filtragem para saber Olha, entre esses, sei lá Número X Quantos desses realmente seja, assim, não tem explicação que gente tem que se aprofundar né? e, e aí eliminando os poucos. Então, no caso dos outros padres Eu quis dizer exatamente isso, né então, é, é óbvio que a gente é, é racional o suficiente para entender que muitos desses relatos tem a ver com condições climáticas únicas, de um local que é único. Agora... Não todos, que né? Quer dizer que todos não, os não relatos todos. são é. dessa forma. Né? Ou que não tem relação nenhuma, por exemplo, de ou que não pode haver né, é, relações nenhuma de é, OVNIs com condições locais. Né? Quase todo episódio fala, por exemplo, questão da água. Né? É, é, é muito raro aparecer assim, algum relato contundente uma região, por exemplo, que não tem uma significância é, quanto a um ponto metálico, por exemplo, ou corpos líquidos, né?
0: Então a questão da geologia, que com há relação,
2: mas que esta relação ajuda também a, a formar fenômenos únicos e, portanto, sobre relatos únicos atmosféricos, ela existe. Agora, quantos por cento? Isso é, pra, pessoalmente, eu, eu não consigo dizer.
0: É, uma, é complicado demais. Bom, mas vamos lá, né, gente? Muito legal esse bate-papo, né? A gente, não, É óbvio, a nossa... A gente, ó, você que tá ouvindo a gente, né? a nossa pretensão nenhuma é trazer uma solução aqui, mas debater o assunto, conversar, e falar sobre isso, né? E essa é a nossa pretensão. E eu acho que foi legal, né, cara? Eu achei muito legal o esclarecimento do Jeff, o que o Jeff traz. Então, você que tava meio perdido aí, não tava sabendo o que tá acontecendo, agora você tá de uma forma correta, tá? Nós estamos falando do Jeff e do Portal Vigília. Estamos falando... responsa, por é. vida, não estamos falando. A resposta, percebeu? mas no é passeio, verdade. Né? Mas, gente, você acabou não, de ouvir aqui. O homem falou, que falou que com, com o comando arreglo. da Aeronáutica. O é, é, por Ele é repórter. O Jeff Exatamente. não é. O Jeff não é o Cleitão, que é só um, só um, o é, 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 um, um, um enfeitado. O Jeff é repórter. Né? Então ah, ele é isso, tem mano. acesso. Então ele foi lá, buscou, foi atrás da informação não é qualquer um simplesmente então é, é, muito importante para mim foi sensacional é, a gente bater esse papo e ter essa visão mais rebuscada mais técnica porque buscou informação né? isso simples assim e
2: agora vocês podem todo mundo lá para o canal Vigília para aprofundar os seus conhecimentos lá sobre esse caso e hum. vários outros que tem.
1: a gente a gente vai continuar fazendo matérias a respeito do que está acontecendo lá eu... É, quando quando tiver saído esse podcast provavelmente a gente vai ter essa informação que eu dei aqui é, ainda não está lá na vigília do contato com o aeronauta furo de
0: notícia
1: é. <risos> é, depois que a gente conseguiu eu vi que eles responderam outros canais dela e a gente ainda não tinha dado a notícia mas é porque eu estou levantando mais informações aí mas é, assim para para a gente para eu encerrar aí a minha participação acho que é importante é, frisar essa coisa, que são, são luzes, são relatos, comportamentos completamente diferentes. Então a gente tem que ter muita cautela né, em, em falar, ah, a explicação disso é tal coisa, a explicação daquilo é tal coisa, porque se você parar para olhar ali de perto com a lupa, são coisas completamente diferentes que as pessoas estão relatando, vendo e registrando. então Eu não tenho dúvida que tem, relato, tem registro e relato de Starlink, eu não tenho dúvida que tem registro e relato de drone, é, eu não tenho dúvida que algum fenômeno atmosférico pode ter interferido, mas eu também não tenho dúvida de que alguma coisa diferente aconteceu lá sem assim, que, que foi o pavio que incendiou tudo isso. Né? Principalmente a partir, como bem frisou o Clayton, a partir do primeiro relato, né, lá do dia 25 de outubro, outubro uma parte ali né, do dia 30 também, que foram assim, comportamentos diferente para as tais luzes, não eram as mesmas luzes, não eram as mesmas cores, não eram as mesmas trajetórias, não era o mesmo comportamento, a mesma duração. Então é importante a gente separar isso para avaliar com cautela, aí para tentar entender esse fenômeno que está acontecendo ali na região sul. E não é sobre Porto Alegre, é numa região extensa ali, não é... Ah, tá tá lá em Porto Alegre não é Porto Alegre gente um, pô, teve um piloto que falou que estava vendo de confins né o primeiro relato ele estava em, em bom retiro bem distante aí não, não. uma coincidência hum. importante é que todos estão no sentido sudoeste ali né, em relação a né, em direção a Porto Alegre essa é a coincidência mas não é as coisas não estão sendo vistas a todo momento em Porto Alegre isso.
0: É nas imediações né? está vendo cara isso aí não é o chapéuzinho da alumínio é, 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 é então é? são é assim, coisas que. É assim e é. isso aí é o que deixa, é o que deixa o nosso pessoal assim, né, cara? É, é, eu acho que assim, com credibilidade, né? Porque é um trabalho que você vê que né, é, 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 é feita uma investigação, é procurado os órgãos competentes. Então a gente traz aqui a notícia de verdade. Então o Jeff não está. É, o que nós fizemos aqui? Conversamos. Conversamos. Não tentamos explicar, mas o Jeff trouxe informações. De quem tem informação, de quem tentou explicar, de quem falou. Então isso é importante. A gente deixa o resultado final, o resultado final não, né? Mas o pensamento final para você. Você que está nos ouvindo, né, tire as suas conclusões. Nós trouxemos aqui, o Jeff trouxe um bom escopo de informações, nós discutimos. E aí você, né, tira as suas próprias conclusões. É ou não é, Jeff? É isso aí. E
1: é, continuamos aí acompanhando, né, de, de olho nos céus e. De... E antenas ligadas aí para tentar entender o que, que tá acontecendo. Quem Bom, procura, acha, né, Cleitão?
0: Cara, é sempre, né, velho? Tanto que agora é interessante porque o pessoal tem olhado mais para cima, tem filmado mais, tem procurado mais. E aí não tem como fugir, né, Jeff? Não tem como fugir. Nós chegamos em um momento que é, a, a convergência de acontecimentos Tá levando ao a, a, a um desacobertamento feito pela própria população. O governo nem vai precisar fazer nada. Porque a própria população está vendo mais a cada dia, está filmando. Então tem vídeo, tem, tem áudio das pessoas. Então, assim, vai chegar um momento que simplesmente alguém... Aqueles casos clássicos, né? Aqueles casos clássicos, vamos colocar aqui alguns aqui. Feira de Santana, né? Que tem muita coisa em assim, cima. Feira de Santana. O caso em Bornaldo, do Arlindo Gabriel. Né? Vai ter uma hora... Vai ter vai uma hora... reality show. E é, cara, vai ter hora que vai ter um caso desse, vai ter uma hora que alguém vai ver uma nave assim próximo alguém... e vai conseguir filmar. E vai conseguir filmar e vai, é. Isso vai vazar. Ficamos nessa expectativa aí constante. E vigília pode é constante. constante. Pode ter certeza. Ainda mais que agora, assim, ó, uh, uh, ufologia não é mais papo só de doido. Cara, eu, eu, eu acho engra... assim, engraçado não, né? Mas interessantíssimo, porque, por exemplo, uh, muitos amigos meus. Quando nós começamos com ufologia de quintal, e aí vazou que eu gostava de ufologia, porque a gente sempre procura manter, eu sempre procurava manter isso com muita descrição, porque o que acontece, né? A, 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 o pior passo do ignorante, o pior passo do ignorante, é quando eu falo ignorante, entenda você, é o que não tem o conhecimento. Tá? Então, o maior, a, 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 a maior ferramenta do ignorante é ignorar aquilo que ele não conhece, ou seja, ele não conhece, não entende, então ele continua ignorando. Tá, eu não quero saber. Ele tirar sarro daquilo que ele não conhece. Você tem base, sem ter base nenhuma para tirar sarro, para defender ou para acusar. Ele tem essa, ele tem essa postura. E eu sempre procurei manter. Mas cara, de um tempo para cá, muito amigo meu vem me procurar, e fala, cara, você mexe com ufologia, né? Sim, meu, e esse negócio aqui, Aí eles me mandam um vídeo, amigo meu, cara, cara da academia, cara do professor, cara Aí manda aquele. Fala, Olha só como é que tá ficando. Estamos tá, chegando num momento que não dá mais pra esconder, não, cara. Não tem jeito. E aí as pessoas se sentem mais encorajadas e falar: Olha, eu vi. Eu vi. É, então, isso eu acho muito. Eu tô, eu tô, eu tô pirando nesse momento aqui.
1: Cara. É um momento muito bacana, realmente. Tô
0: pirando. Então, vamos lá. Vamos lá, então, Evandrão, dá o teu alô final para a galera aí, <risos> tuas considerações finais. Cara, o que
2: eu vou falar para vocês? Velho? Só, só agradecer o carinho aí que a gente tá longe e o pessoal é, parece que a gente ainda tá apostando, né? O pessoal tá participando ali dos grupos e tal, colocando algumas palavras, de incentivo para a gente, né? É, então, mandar um abração para todo o pessoal do, do, do Telegram, ali, assim, geralmente eu faço, mando ali os 10 últimos. Eu vou mandar para todo o pessoal que está ali no, 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 no Telegram, ali também, do nosso Instagram, que está é, aumentando também, mesmo que a gente parou de... De, é, de fazer episódio, né? De que... fazer episódio e aí parece que, entre aspas, né? Só uma brincadeira aqui, mas parece que a audiência aumenta, a audiência, a audiência não faz. Né? A audiência mas aumentou. cara, eles vão parar se a gente continuar. continuar. Então vamos continuar. É. <risos> Não, brincadeira essa parte, obrigado mesmo pelo carinho aí. E não tem o que falar, tá? Só sinto se abraçados aí. E, e é isso aí, mantenha a mente aberta.
0: Cara, só pra, só pra dar uma. Né, só para falar pessoal aqui. Nós chegamos a 101 mil seguidores, né? No, no, Olha aí, no parabéns. Instagram. 101 que mil bacana. Seguidores. Cara, é, é bastante coisa, né? Eu nunca imaginei um negócio desse aqui. Meu Deus, isso é gente que não acaba mais, né? 101 mil seguidores no Instagram. Você que está nos ouvindo Pura aí... magia. É. Então, ó, eu vou aqui, eu vou aqui seguir aqui o um conselho de um grande amigo meu, que a ufologia me deu, chamado Jeff Martinho. Você que está nos ouvindo aí, se você quiser fazer propaganda, se quiser fazer propaganda, tá aqui o nosso perfil com 101 mil seguidores. E vai um aviso para você? Você, isso vai chegar até você. Você não ouve a gente, mas vai chegar até você. Eu não comprei porra nenhuma. Tudo isso aqui é orgânico. Tá? Vai chegar até você. Isso vai chegar até você. Você não ouve, mas isso vai chegar até você. Vou repetir: eu não comprei porra nenhuma. Isso aqui é orgânico. Tá? Só que eu eu vou... Isso, isso que tem aqui tem muito trabalho do Dudu Isso aqui. Tem muito trabalho do Dudu Isso aqui. Verdade seja dita. tá? Então, ó, 101 mil seguidores. Eu só tenho a agradecer. Um beijo no coração de você. Muito obrigado. Jeff, chega lá. Jeff, dá as tuas considerações finais aí. O teu, o teu tchau pra galera. né? O teu, o teu,
1: o teu até a próxima. Próxima. Ah, queria agradecer mais uma vez, Cleiton, manifestar aqui meus sentimentos aí pelo amigo que vocês é, colocaram valeu. Na, na, no início aí do programa, a gente sabe como é, como é difícil perder alguém próximo aí, é, que esteja bem onde estiver, é, achei bacana aí a dedicação né, do, do, do programa a eles, do, 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 do podcast a eles, bem bacana da parte de vocês. É, e deixar o meu agradecimento, o convite, estou sempre à disposição, você sabe, pode contar com a gente, é, é um prazer, uma, uma satisfação muito grande participar aqui do Ufologia de Quintal, é, não, não é a brincadeira do meu é melhor podcast de ufologia da, de quintal da galáxia, é o melhor podcast de ufologia, sim, do, do, do sim, país, claro. e que sai da galáxia, né, né? Ah, que a gente, é a é única que a gente pode sentar e conversar aqui, como se estivesse numa roda de bar, aquela, aquela né, produtora de, de, de suco de cevada, podia ter, não vou nem falar o Pô. nome, né?
0: Poxa. Podia é, ter, é? né? Tá, Vamos a, dar um gênio. Apoiando, aí tá então é melhor deixar, <risos> nem,
1: nem, nem mencionar, mas acho que perdeu uma grande oportunidade. Olha aí, com 101 mil seguidores, tem, tem bastante é, visibilidade aí que, 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 esse, que essa turma tá perdendo. Podia ficar é, esperta aí e tá participando e colaborando mais com o Fologia de Quintal, mas. Eu queria agradecer, parabenizar vocês pelo trabalho mais uma vez, e colocar o portal Vigília, que vocês sabem, tá, é, vocês moram no coração da gente aqui, está à disposição do Filosofia de Quintal, sempre que vocês quiserem. Gente,
0: é, tá com o Jeff aqui, é outro nível, é outro mundo, né? é outra conversa, e conversa, é o que eu acho muito interessante, o que eu acho sempre importante, é conversa de alto nível com base, embasamento. Né? Então, nada daquilo do que eu acho, nada daquilo que eu sei, mas com base nisso, eu falo isso. Com base naquilo, eu falo aquilo outro. Então, isso é importantíssimo. E o Jeff sempre traz isso, enriquecendo o nosso programa. Jeff, muito obrigado. Um beijão no teu coração. né? E até o próximo episódio que faremos junto aí. Né, e lembrando que semana que vem já volta as notícias folhas. O senhor se vire... O senhor se vire e cá notícia ufológica. Semana que vem tá Hoje eu vou liberar deixar, o senhor, entendi. hoje eu vou liberar o senhor, hoje eu vou liberar o senhor, mas mesmo assim eu vou lhe pagar lá os seus 50 mil semanais pela, pela notícia ufológica, mas semana que vem o senhor se vire e teremos notícia ufológica. Né? Deixar. Teremos notícia ufológica no episódio da semana que vem. Gente, muito obrigado, tá? Valeu mesmo, Jeff. É muito bom ter você aqui. Bom, você que está me ouvindo agora, eu queria me despedir, te agradecendo pela sua, é, é, pela sua paciência, pela sua companhia até agora. E, para finalizar, eu vou finalizar esse episódio diferente. Eu vou levantar agora o hino do Corinthians, que era a grande paixão do meu amigo Calil. Então, sobe o hino do Corinthians. E, Calil, meu irmão, esse episódio... Vai em oferecimento a você. Em agradecimento a Deus e aos universo por ter te encontrado um dia e ter sido parte da tua história e você parte da minha. É, esteja bem, esteja com Deus, meu irmão, e fique com essa homenagem do Corinthians para você. Um beijo no coração de vocês todos e até o próximo episódio.
1: Se procura. É isso aí. Muito bom, tá bom. Tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Segura -se entre os primeiros, o nosso esporte em